0: Bienvenidos al noveno episodio de Sin Ropa Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Día del Orgullo Gay o de la comunidad LGBTQ+. Este, vamos a estar hablando sobre por qué se celebra este día, cuáles son los puntos de vista que hemos vivido Carlos y yo a lo largo de pertenecer a esta comunidad... Este, vamos a estar hablando también de, de cosas que se deberían hablar porque creo que esto es un tema que precisamente radica en hacerlo visible, en entender que todos tenemos una persona o somos una persona que está dentro del espectro y que creo que es necesario comenzar a hablar de, de estos temas porque a pesar de que en mi generación creo que podrían estar un poco más normalizados falta mucha información en otros y Creo que es como el mensaje que se deberían llevar de este episodio, así que espero que lo disfruten. Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo. Aquí no importa la ropa y la moda, sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ningún tabú ante nosotros. Así, sin ropa, sin juzgar, sin barreras, con muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad. Soy Arnaldo López. Me importa poco lo que hagas, quiero saber quién eres. El invitado del día de hoy es Carlos Lagunes, este, o Carlos la Cindy como se hace llamar en Zoom. La
1: este,
0: Carlos este, es un amigo mío de la universidad, nos conocimos durante la universidad, él estudia diseño gráfico, yo estudio diseño de imagen. Este, y lo invité a hablar de esto porque aparte es... La primera persona que conozco abiertamente, que se denomina como una persona queer, este, que creo que aparte, de alguna manera, me ha enseñado mucho sobre todo este tema cuando yo era una persona que estaba en pañales. Entonces, mm. este, gracias Carlos por estar aquí. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¡Ay, hola! <risa> ¡Hola, Spotify!
0: <risa> todo, aquí nos escuchan en todo, ¿ok? YouTube, Spotify,
1: todo. Bien padre. <risa> Hola, me llamo Carlos, soy una persona queer, eh, no binaria Y pues nada, aquí vine a, a informar de lo que yo sé y he aprendido conforme ha pasado mi vida Y pues nada, esperemos que todo salga bien Claro que sí
0: Carlos, eh, quisiera dar como una breve introducción antes de meternos ya también a, a temas como más profundos, técnicos y diferentes este, dar eh, primero la introducción de que comentaras un poco de por qué eh, en realidad no se debería celebrar el orgullo, sino porque esto sigue siendo una, una batalla, una lucha.
1: Ok, bueno. Para empezar, yo creo, hace, hace tiempo, uh, yo conocí en bachillerato una persona que, que era también una persona gay y que... Este, se refería como a que el Pride era como un día que era como un carnaval y no apoyaba ese tema, bla, bla, bla. Pero yo siempre vi el Pride como un, un este, como, ¿cómo decirlo? Como una, um, ¿ves? Cómo? ¿Ves? Es que son, son, son movimientos. O sea, es como un movimiento, como el movimiento que pasó este, el 9 de mayo, si no me equivoco, que es este, el que hicieron las mujeres. Creo que es el 8.
0: ¿Mande? Creo que es el 8, pero sí. Ajá. Ah, bueno, 8.
1: Este, también como, como el de los trabajadores. Son, son como movimientos revueltas. Que son este es necesario como hacer para visibilizar como pues nuestra comunidad. Y siento que pues siempre ha sido algo ahorita ya es un poco más abierto, sí. Empezó con empezó siendo algo más este más de lucha de derechos y así, sigue siendo eso, pero este ya lo llevamos a que estamos tanto celebrando como peleando. Celebrando lo que hemos avanzado en la sociedad y peleando por por lo que todavía falta, ¿sabes? Totalmente. Y pues, sí, algo así.
0: Este, yo creo que veo el Pride también, o el día del orgullo, este, de una manera como muy... O sea, creo que hay mucho mito alrededor de esto y creo que por más de que todos los años hagan post sobre esto es algo importante, esto sigue siendo una lucha en cuanto a derechos, porque precisamente no hay igualdad de derechos para personas que forman parte de la comunidad a diferencia de una persona heterosexual. Este, quiero también decir que esta es la primera vez que yo hablo abiertamente de esto, esta es mi primera vez hablando públicamente como una persona gay, prácticamente. O sea, siempre he hablado como una persona gay, pero esta es la primera vez hablando de este tema abiertamente. Y bueno, las personas que se estén enterando, pues, bienvenidos. Este... Sí. veo el Pride de una manera donde hay que celebrar algo que por mucho tiempo nos han enseñado a silenciar, a odiar de nosotros, a verlo como si esto es un pecado, que comprendo que a lo mejor alguna religión o lo que sea exista de esa manera, pero obviamente no lo predico. Este, y aparte desde un punto de vista donde hay muchas personas que lucharon y que murieron por el hecho de que nosotros podamos estar el día de hoy hablando relativamente abierto sobre este tema. Sí. Falta mucho que luchar, falta mucho que lograr dentro de la sociedad. De hecho, investigando, todo esto inicia obviamente desde los disturbios de Stonewall este, en Estados Unidos. Y por eso es el 28 de junio de todos los años, es el Día del Orgullo Gay. Pero se hace porque precisamente nace esta revuelta donde murió mucha gente, la policía atacó brutalmente a personas que estaban reclamando por derechos que deberían ser nuestros, o sea que ya deberían existir, simplemente por el tema de que somos personas, igual que todos. Y creo que, que hay que volver un poco a lo básico para entenderlo. Sin importar tu raza, sin importar tu religión, sin importar lo que sea, tú eres un humano que debe tener los mismos derechos que todos los demás. Que no exista ese privilegio del que mucha gente habla. Carlos quisiera yo preguntarte cómo fue primero cómo fue tu proceso porque es o sea pues soy una persona que te conoces hace mucho y sé que primero fuiste o sea te reconociste como una persona gay uh -huh. y luego conforme pasó el tiempo fuiste fue que fuiste descubriendo otra parte de ti entonces me gustaría escuchar cómo llegaste a esa conclusión a día de hoy
1: ay pues fue bien complicado para empezar porque pues mi familia no no era una familia tan abierta, siempre tuvieron estas ideas muy machistas, misóginas, eh, LGBT foicas, eh, estos ciertos comentarios que decían y siempre hacían menos como a las personas este, de, de la comunidad. Eh, y pues yo siempre me, me sentí como muy, muy encapsulado en, en, no, en no ser esto de lo que tanto hablan mal. Y, y, y pasaron muchos años hasta que empecé a investigar, empecé a conocer, empecé a ver videos de YouTube, eh, que fueron los que más me ayudaron. Videos que no solo hablaban como de la sexualidad, sino de que también hablaban sobre tu identidad de género, sobre la forma de expresión que tienes hacia el mundo, sobre cómo, cómo tú puedes ser feliz sin necesidad de encajar en las en los estereotipos impuestos en la sociedad. Y así fui aprendiendo yo por ahí como de secundaria. Yo me consideraba una persona bisexual, entre comillas, porque no quería, o sea, esto, esto pasa mucho con las personas gays, de que nos consideramos unas personas bisexuales, o eso le decimos al mundo, para no caer en el, en el, en el cliché de, de soy gay. No sé por qué hacemos eso, como que... Sí, como de que me encasillen,
0: que de que me encasillen.
1: Ajá, para no encasillarnos en eso. Y no sé por qué pensamos que eso va a cambiar. O sea, como que va a ser algo de que, ay, pues, dijo que es bisexual, no está malo. Uh -huh. Y pues no, o sea, prácticamente viene siendo lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero sí viene siendo un... O sea, al final eres parte de la comunidad. Ajá, sigue siendo parte de la comunidad. Pero en ese momento, pues, yo no lo entendía, ¿no? En secundaria yo nunca lo entendía ya después empecé en bachillerato y en bachillerato me empecé a considerar ya una persona gay este, y pues empecé a tener nunca tuve muchos amigos este, gays este, sino de que yo fui aprendiendo este, mientras yo iba investigando porque yo quería aprender más sobre mí, porque antes que me sentía como un robot, antes yo, yo era como muy insensible hacia la vida en sí, o sea, hacia todo, y después me empecé a como sensibilizar más al ir aprendiendo sobre mí, a ir entendiéndome y entender que no era algo malo, que era algo que me hacía diferente de los demás, pero era algo que me hacía una persona muy única y yo siempre pensé que lo, lo único de una persona era como las cosas malas, ¿sabes? Como que lo, lo catalogaban las personas en de que pues si eres como diferente es como algo malo y es como de que siempre tienes que seguir esas reglas este, y estereotipos que se ponen de tienes que usar si eres hombre tienes que usar eh, camisas corbatas pantalones zapatos eh, no, no debes ocupar maquillaje cabello corto
0: claro y... porque nos enseñaron de alguna manera que todo lo que salga de la norma está mal y ponte en el carril y o sea edúcate ¿no? o sea como ya yeah.
1: sí y yo, pues, mientras más iba informándome, fui aprendiendo más sobre el tema. Fui sabiendo que, pues, eso no era algo malo, sino de que era algo, era parte de mi persona. En universidad, cuando empecé a universidad, yo conocí a mi mejor amiga, que se llama. Y gracias a ella empecé a, a conocer más sobre el mundo LGBT, a conocer más sobre este todo lo que tiene que ver con la comunidad, a entenderlo. Y, y esto es muy importante. Es, tienes que empezar a deconstruir tu pensamiento para poder construirlo de la mejor manera, que, de la manera correcta que es, que es, este, pues, conociendo el mundo. O sea, no puedes solamente andar por la calle hablando de, de algo que no conoces en realidad. Y yo fui aprendiendo eh, conforme yo estuve con Yo conocí a mi mejor amiga Emma Y después Yo eh, empecé A explorarme a mí mismo A conocerme a, a saber qué es lo que me gusta Qué es lo que me gusta hacer Cómo me gusta verme Cómo me gusta eh, Que las demás personas me vean Y no cómo me Cómo, cómo Mis papás me dicen que me debo de ver o la sociedad me dice que tienes que hacer esto para ser una persona como bien.
0: Y sobre todo porque, bueno, quiero también tocar un tema aquí que creo que es muy importante y se debe hacer visible también. Creo que la sociedad mete en comunidad gay como solamente gay y lesbianas o bisexuales. Sí. Y sí, en ese tipo de casos, obviamente, forman parte de la comunidad y sí hay un, un, o sea, una sexualidad, digamos, determinada de las cosas que te gustan y que no te gustan, ok, está bien. Pero sobre todo cuando, se, cuando tiene que ver con definir sexualidad e identidad de género, las personas se confunden. Sí. Porque no lo logran comprender. O sea, la verdad, estamos acostumbrados como sociedad a, a ver cualquier otro tipo de cosas y a lo mejor puede ser comprensible el hecho de que un hombre con un hombre o una mujer con una mujer exista. ¿Pero cómo voy a entender a una persona que no se identifica ni con uno ni con el otro? Uh -huh. Entonces está muy... O sea, por eso te invité, la verdad. Porque siento que formas parte de este espectro, pero de una manera muy diferente a la que pertenezco yo. Y de sí. alguna manera, dentro de ese espectro, yo sigo teniendo más privilegio que tú dentro de la sociedad. Uh -huh. Entonces... Quería preguntarte primero y principal, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte del tema de la identidad de género? ¿Cómo, cómo, primero, ¿cómo te defines hoy en día y cómo descubriste esa definición? También, ¿cómo te gusta que se refieran a ti? Este, etcétera. Y aparte, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido llegar a este punto y cómo las personas han reaccionado ante esto? Porque siento que sí, a lo mejor hay muchas personas como yo que te hemos aplaudido y que nos encanta que tú estés siguiendo y que estés bien determinado en qué es lo que quieres y que no te importe lo que te digan, pero probablemente has tenido malas experiencias como todo. Entonces, me gustaría escucharlo.
1: Sí, bueno, yo me considero hoy en día, a partir de todo lo que fui aprendiendo, una persona no binaria, eh, gay, eh, y mis pronombres que me gusta que ocupen hacia al referirse hacia mí, pues puede ser él, ella o ella. No, no me importa realmente cuál término ocupen hacia mi persona, solamente con que sea con respeto, todo está bien. Y pues bueno, yo um, fui conociendo eh, el espectro no binario, eh, conociendo drag queens. <ríe> Empecé a conocer lo que es este... Bueno, no el ambiente drag, porque nunca he estado como en un ambiente drag, pero sí a conocer como más sobre las personas drags, sobre las personas no binarias, sobre las personas este, queers, que son, somos un tipo de, de, de personas muy únicas en, en expresión de género, que no, no, no vamos acorde a un... Aún yo tengo que ponerme esto, yo tengo que ponerme lo otro. Al menos en mi caso, es un, yo no, yo no me pongo algo para sentirme como un género. Yo me pongo algo para sentirme yo. No me, no hago algo para sentir que pertenezco a cierto, a cierto, eh, a cierto sexo. Me, me, yo hago algo para sentir que yo estoy haciendo algo bien para mí y para sentirme feliz yo. Al principio era un, un tema complicado por mis papás. O sea, mis papás siempre pues eh, trataron como de minimizar eso. Siempre siempre fui una persona, no, no afeminada. Bueno, sí, era una persona muy afeminada. La verdad. Siempre fui una persona muy afeminada. Y este mis papás pues siempre como que trataban de erradicar eso. Como de no hagas esto, no hagas el otro, no te comportes así, no hagas este, esta, esta expresión con tus manos o no hagas esto. No, no te tienes que dejar el cabello largo o no tienes que ocupar este tipo de ropa. No tienes que ocupar ciertos colores. Y este, yo empecé, um, conforme yo fui experimentando, empecé haciéndolo con maquillaje, que pues era, para mí el maquillaje es como un arte. El maquillaje puedes expresar ¿Es? todo. Todo, todo, todo lo que tú quieras lo puedes expresar a través de, de tu maquillaje. Y a mí también me hace sentir este, como yo O sea, me hace sentir cómodo tener maquillaje Que es algo que estoy intentando Como controlar Porque no el maquillaje no me hace a mí Pero pues es algo como que Yo me puse como una máscara, ¿sabes? Así como de que esto me hace sentir seguro Pero claro. ya vamos ahí Este como...
0: Porque aparte es una manera de expresión y de arte O sea, al final entiendo lo que dices Porque obviamente no es como si tú salieras drag o no es como si todas las drags salieran en modo drag todos los días. O sea, estamos de acuerdo que no es el tipo de vida que llevan. Sí. Eh, digo, no siempre. O sea, me refiero a que es algo que muchas veces se reserva a la tarima y al show y al lugar en donde estés. O sea, obviamente una persona no va a andar peluca y maquillaje y todo esto todo el día. Creo que se vuelve también... O sea, me gustaría aclarar el tema de que Siempre nos hemos tratado de encajar a la sociedad en etiquetas y precisamente fue una de las cosas que publiqué en mi Instagram con lo que sucedió con Britney, de una manera muy lejana a lo que sufre una persona dentro de la comunidad, pero que al final etiquetamos y se nos hace muy sencillo querer encasillar a personas en estereotipos y en cosas. La verdad para mí fue muy difícil el proceso y no precisamente porque no tuviese apoyo, o sea, yo tuve, y lo digo, o sea, sin vergüenza alguna tampoco, pero yo no, sé que soy privilegiado dentro de donde estoy, porque mi familia me aceptó, eh, mis hermanas me aceptaron, este, mis amigos también, o sea, yo nunca tuve la experiencia de dejar de contar con alguien por el hecho de que me gustara un hombre. Sí. O sea, jamás... Sucedió eso, pero sí fue algo donde yo experimenté muchísimo, fue ya en México, porque vi que la sociedad lo, lo, lo aceptaba más. Entonces, sí. ¿qué sucede? Pasa toda esta parte y, y llego a un lugar donde hay tantas cosas nuevas. Hablo ri literalmente todo, o sea, país, el colegio, este, todo, absolutamente todo era nuevo. Y entonces empiezan a existir estas dudas dentro de mí que venían desde antes pero que nunca se habían escuchado tan alto en mi cerebro. Que tenía miedo. O sea, literalmente yo lo que tenía era miedo. Miedo de qué dirán, miedo de cómo me van a ver, miedo de qué me va a pasar si yo digo esto en voz alta. Miedo de, de cuáles son las consecuencias a, los que, a lo que esto me puede llevar independientemente de mi familia porque aparte, gracias a Dios, tengo unos papás que nunca en mi vida, por ejemplo, me han pegado. O sea, Creo que a mi mamá y mi papá en su vida, o sea, si acaso como dos nalgadas, o sea, nada. Fui, fuimos en mi casa ese tipo de niños porque mis hermanas obviamente, igual, al igual que yo, o sea, no sufrimos ningún tipo de que hay que mis papás sucediera algo así. Entonces nunca pensé que esa iba a ser la respuesta de ellos, pero claro que uno vive con el miedo de que, cómo puede responder la sociedad. Sí. estamos viviendo en una situación donde hay muchos crímenes de odio hacia personas de la comunidad de que nada más por saber que tienes este tipo de, de gusto hacia una persona o de este tipo de identidad como persona y te atropellan o te caen a golpes o lo que sea porque la homofobia existe y está ahí sí. entonces fue muy difícil llegar a, a un punto donde yo me sintiera cómodo y de hecho sucedió en la pandemia o sea, sucede la pandemia cuando todos estábamos encerrados y realmente nunca ha sido por el tema de una persona. Sí me ha pasado que he estado con personas que de alguna manera te piden como, o sea, tienes que salir del proceso, tienes que estar ahí. Y yo, la, la primera persona que me dijo en su literal lo que hice fue, o sea, sal de aquí, este no es el lugar en donde tienes que estar. Porque yo siempre he sido muy respetuoso y eso es lo mínimo que espero de vuelta, ¿no? O sea, las personas van a estar listas y creo que eso es algo muy importante que si están escuchando esto... Y todavía no han salido del closet Está bien, creo que es algo súper personal Creo que es una decisión súper personal Porque también cada quien vive una realidad diferente ¿A qué voy con esto? Tú sabrás A qué te expones en el momento en el que sales del closet Porque es muy fácil decir Sí, la vida afuera es muy cool Que sí, obviamente Adquieres de alguna manera Otro tipo de libertad Y obviamente esa libertad te da felicidad En el sentido de poder expresarte como siempre has querido y sí, no les voy a mentir, es muy bonito. Este, sí. Pero tampoco los puedo poner en una posición donde no sabemos cómo van a reaccionar las personas que están cerca de ustedes en el momento en que sucede algo. Cuando, por ejemplo, en Caracas, en un barrio, la persona que decidió un día decir esto, le cayeron a golpes y prácticamente lo mataron. En Chile también, en Uruguay también sucede, en México sucede. Entonces, es muy difícil... O es muy sencillo más bien dar consejos o decir algo cuando cada caso es diferente cuando nadie vive esto igual a pesar de que las etapas son muy parecidas para todos porque siempre hay esta etapa de descubrimiento de ver algo diferente de, de empezar a ver y empezar como tú dices a lo mejor a explorar y veo que me identifico con algo y luego veo otra cosa y creo que encajo más aquí pero es un proceso literal y que cada quien lo va a vivir de manera diferente sí Ahí algo a lo que quería decir era, o sea, se nos hace demasiado sencillo encasillar y meter a la gente en ese cubículo como si, so, como si fuésemos dueños de la realidad, de su realidad aparte. No, de la, no, de la, no que él es dueño de su realidad, sino que nosotros somos dueños de la realidad de la persona que está viviendo eso. Y nos hace muy sencillo criticar y empezar a estigmatizar todo este tema y hablar sobre la persona cuando ni siquiera sabemos su contexto de vida y cuando ni siquiera sabemos por qué ha pasado, cómo ha pasado y cómo llegó a ese punto. Sí. Este, ¿Cuáles han sido los problemas al momento de llegar a esto? O sea, ¿cuáles han sido los problemas que tú has vivido a raíz de todo esto?
1: Bueno, para empezar, algo que para quien nos escuche. Hola, ¿cómo estás? Eh, ah, vale. Mira... Eh, tienes que saber que la sexualidad no es una noticia, no es algo que tienes que gritarle al mundo. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Es de que las personas, la sexualidad la idealiza mucho. Siempre quieren tener, hasta no sé si les ha pasado que sus, sus sobrinos o cosas así de que sobrinos o niños chiquitos y sus papás ya están diciendo ¡Ay, no es que le gusta esta niña! ¡Ay, no es que le gusta esto! Y, y este... O a la niña le dice ¡Ay, que le gusta esto! O sea, inmediatamente lo catalogan como un, una, una persona sexual y una persona heterosexual. Y creo que es algo que no se debería hacer porque los niños son muy inocentes. Los niños no piensan ni tan siquiera por un segundo en ese tema. Y eso tú lo vas descubriendo conforme vas creciendo, conforme tú te vas desarrollando, conforme tú vas experimentando tu persona y tu sexo. Y esto es muy aparte de tu identidad de género. Es muy aparte de... de si... De, 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 de la transición, por ejemplo, que llegases, que, que llegases a querer hacer, si llegases a querer ser una persona trans, que está súper bien, hermanas. Si hay una persona trans en su vida, apóyenla, porque son las personas que realmente en la comunidad son las que más sufren en todo, porque son las personas que hasta hoy en día los... Las, o sea, las personas trans son las que más matan o sí. que les cometen homicidios. Eh, son las personas que más sufren en, en cuestión de transfobia. Eh, son las personas que más sufren un daño y son las personas más empoderadas y las personas más fieles a su persona que tú puedes conocer en toda tu vida son esas personas que realmente vale la pena conocer porque no sabes por lo que ha pasado y el simple hecho de ser trans a pesar de que tengas un privilegio sigue siendo algo complicado en nuestra sociedad hoy en día
0: no, claro, sí. y incluso, incluso a nivel legal o sea, el hecho de cambiarte de nombre este, tener que tener que consumir este, hormonas sobre todo este, sí. o sea el proceso de una persona trans es muchísimo más pesado que cualquier otra creo yo dentro del espectro no, digo no quiero tampoco precisamente comparar a lo mejor problemas etcétera pero sin duda alguna sí sí son de las personas que por eso decía siendo gay lesbiana bisexual tienes muchos más privilegios que una persona queer y una persona trans sí es la, es la realidad y no o sea digo dentro del espectro hay muchos más pero hablando a grandes rasgos este y no queremos precisamente que ninguna se pase pero discúlpenos si tampoco o sea estamos hablando desde la ignorancia también o sea no somos expertos en esto simplemente formamos parte de esto
1: sí hablar desde nuestra perspectiva ¿no?
0: exacto eh, tengo una persona que que es trans dentro de mi vida es un amigo lo quiero mucho este, y esta persona me dijo como o sea, imagínate que cuando yo comenté mi proceso de que quería convertirme, bueno no que quería convertirme, perdóneme ya,
1: quería hacer la transición
0: quería hacer la transición a hombre, me dejaron de hablar mi mejor amiga me dejó de hablar este entonces, claro, los papás obviamente atacados este, que no entendían nada de lo que estaba sucediendo entonces, imagínate Tener que pasar por, por tanto rechazo, que ya de por sí, estando dentro, lo pasamos. Imagínate tener que pasar por rechazo de personas que están tan cerca. Digo, comentabas también que a lo mejor tus papás de alguna manera te buscaban inculcar ciertos eh, gustos, preferencias, valores, etcétera, que obviamente sí. no iban a entrar por el hecho de que no eres eso y nunca te identificaste con eso. sí. Este, pero imagínate entonces, no solamente que te traten de cambiar, sino el hecho de que ya ni siquiera se esfuercen en hacerlo, sino que literal es, no quiero estar cerca de ti, ¿no? Uh -huh. Por lo que representas. Sí. A esta persona le mandó todo el cariño, obviamente vas a ver quién es, este, sí. pero, pero es, es algo, y precisamente es la intención del episodio, ver que es una realidad y que está ahí por algo. Obviamente, si estás escuchando esto y si estás fuera del closet. me encanta ver el orgullo también, sí, como una fiesta y como una celebración, porque se han logrado muchísimas cosas. Estamos hablando que esto es un día significativo desde el 69. No es tan lejos. No. O sea, no es para nada lejos. Esto no tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo sucediendo, pero conmemorándose tiene muy poco tiempo. O sea, relativamente es algo nuevo. Entonces... Sí. Claro que se han logrado cosas a raíz de esto, gracias a Dios, esto, bueno no gracias a Dios, gracias a la evolución y a todas estas personas han sucedido varias cosas. Y gracias que, a la visibilidad. Exacto. Me, me que ayudó. Creo que, que una, o sea, una de las cosas más importantes durante esto es precisamente entender que todos tenemos una persona cerca o que puede ser esa persona que está dentro del espectro y que no lo sabe. Justamente hoy, antes de decidir hablar de, bueno, no de decidir, antes de empezar a grabar, estaba hablando con un, un amigo y estábamos hablando precisamente de eso, el privilegio, y le comentaba que, que de alguna manera yo, obviamente, el día de hoy estoy saliendo del closet ante la sociedad, mucha gente ya lo sabía, como Carlos, pero mucha gente ya lo sabía, sobre todo aquí en México, y yo decidí cuando cuando decidí salir del closet el año pasado con mis papás. Salí del closet con mis amigos más cercanos que estaban en Venezuela y que nos estaban aquí porque los de aquí ya sabían. O sea, yo aquí mm. poco me escondí luego de que llegué realmente. Pero con mis amigos de Venezuela les conté y no sé qué y tal y les comentaba que fui tan aceptado que de alguna manera yo me creí que, que yo era una persona con privilegio. Digo, no era como si me lo repetía, ¿no? O sea, como, ah, sí, no, Arnaldo es lo máximo. No, pero de alguna forma se me seguían haciendo ajenos los problemas de la comunidad y justamente hoy conversando le, le comenté eso o sea imagínate porque sé que esta persona también es gay y a esta persona no le fue mal tampoco le fue bien pero fue una persona que siguió su vida y ya este pero le dije imagínate las personas que de verdad les cayeron a golpes por esto imagínate la cantidad de personas que murieron por esto imagínate la cantidad de personas que se van a topar con esto y el día de mañana que yo me quiera casar, que quiera formar una familia, que quiera adoptar un bebé en caso de que quiera adoptar, en ese momento veré qué voy a hacer con mi vida, no tengo planes obviamente, pero ajá. Este, en el momento en el que llegue eso, voy a esperar a que llegue ese día para poder defender mis derechos o para poder luchar por ese tipo de cosas. O sea, tiene que llegar el día en que yo sea literalmente el que sufre dentro de la comunidad para hacerme cargo o para tener que visibilizar esto, y por eso es este episodio. Uh -huh. O sea, no, el privilegio lo tengo Y precisamente porque tengo el privilegio de hablar por, mucha gente que, por muchas personas que no pueden Es el hecho de que tengo que hablar Tratar de utilizar este privilegio para algo De que de alguna manera sigo siendo una persona libre Dentro de mi casa
1: sí.
0: Dentro de mis amigos en Que luego nunca me tuve que esconder Y que tuve el placer de que muchas personas me aceptaran Pero sé que no es el caso de muchos Sé que sí. yo soy una minoría dentro de la minoría. Una minoría, aparte, beneficiada. O sea, uh -huh. dentro de la minoría que somos, soy una minoría beneficiada. Que sí. no es la de mucho. Entonces, ahí es a donde quiero que, que entendamos como sociedad que estamos haciendo algo mal, sobre todo al momento de juzgar y al momento de creer que somos personas que pueden catalogar, o que pueden hablar de esto como si somos los reyes de la verdad. Sí. ¿No? Me causa demasiado conflicto ver la cantidad de odio que les causa un hombre en falda. Me causa, me causa conflicto de la cantidad de odio que les, que les causa a las personas este, ver a una persona con una peluca. Me causa conflicto ver el conflicto que se les crea al momento de ver a una persona que usa pupilentes.
1: Que una persona que es feliz, o sea, les causa conflicto o sea, la felicidad de otras
0: personas. O sea, me parece muy fuerte el hecho de que como sociedad somos capaces literalmente de, de decidir cuál es la felicidad que puede tener otra persona y que no. Uh -huh. O sea, es que se me hace absurdo, ¿no? Y tratar de limitar y tratar de meter a todo el mundo en esa caja. Porque no, hay personas que nunca van a querer pertenecer a esa caja y está bien, ¿no? Sí. Digo, soy una persona que aparte, también lo tengo que decir, soy una persona que cero está involucrado en comunidad LGBT. ¿En, ¿En qué sentido? Soy una persona que, por ejemplo, la mayoría de mis amigos siguen siendo heterosexuales. Sí. Eh, la mayoría de los sitios que frecuento siguen siendo heterosexuales. ¿Qué digo? Mm. Que nadie los define como tal, pero obviamente tú comprendes cuáles no son LGBT, IQ plus friendly, mm -hmm. a cuáles no. Este, la mayoría de mi vida se mueve en torno a un entorno heterosexual menos el de mi carrera, que es un entorno de mujeres más que de comunidad LGBT. Sí. Entonces suceden toda esta cantidad de cosas dentro de esto que era necesario comentarlo y era necesario hablarlo de una manera abierta. Carlos, ¿me podrías nombrar alguna vez donde fuiste víctima de ese sufrimiento de este tema, de, de todo esto que ha pasado. Digo, sé que tienes muchos, me los has contado, pero alguno que quieras comentar el día de hoy.
1: Ay, pues, realmente siento que me ha ido bien. O sea, que está mal verlo como que me ha ido bien. Pero, pues, al menos nunca me han llegado a, a agredir físicamente. Sí, o sea, siempre, todos los días es un miradas, este que como que se dicen entre las personas como ciertas cosas o bueno el más como fuerte que me pudo haber pasado creo este fue cuando pues iba a cruzar la calle del bulevar y pues de repente pasó un coche y este y un vato de la nada así de que es que malditos hombres siempre son los pinches hombres de... <risa> <risa> sale un, un vato heterosexual o que estaba pasando con un coche y como que sale... O sea, hasta salió... Tanto era su impresión de este personaje. Que es, o sea, se dio el lujo de salirse de la ventana de su coche para poder gritar hace de... No me acuerdo qué me dijo. Ah, no, me dijo. ¡Ay! Es que antes se me veía el pelo más chinito, ¿no? ahorita casi no. Pero me gritó, ¡Ay! ¡Esa de chinos! ¡Es pasiva! Y que no sé qué. Y así como de... Pues no sé realmente, pero
0: a ti qué, o sea, a ti a ti qué ¿Por te va literal.
1: Y mi hermana estaba junto a mí y mi hermana se puso un perradísima y que no sé qué y le dije es que yo tampoco eso lo he aprendido conforme mi vida no, pero yo no voy a no voy a poder cambiar el mundo, pero sí tal vez puedo poner un granito de arena. Y sé que ese tipo de 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 actitudes que llegan a tener hacia las personas de la comunidad son totalmente erróneas, que no deberían de pasar. Pero este, sí no es algo que pueda cambiar de la noche a la mañana.
0: No, y aparte creo que es algo de educación. Uh -huh. Justamente también estaba hablando de esto hoy, este, que se lo comentaba a este amigo, le dije, o sea, si no hay un debate nunca va a haber avance. Sí y esto es algo que yo creo, bueno, digo a lo mejor digo algo que está mal si me quema la comunidad también bueno, que me quema, sí, o sea, corre. x corríjanme, exacto pero obviamente no debemos soportar abusos, obviamente no debemos soportar malos tratos en ningún sentido no solamente relacionados a la homofobia sino en ningún sentido deberíamos aceptar malos tratos, discursos de odio etcétera, hacia nuestra persona en ningún momento mm. sin embargo este creo que los comentarios que más duelen a nivel de homofobia, machismo, etcétera, siempre vienen de personas que tenemos la capacidad de poder cambiarles el pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Son personas cercanas, la mayoría de las veces. Sí. Digo, a ese tipo que se te pone en un bulevar a gritarte cosas, mira, ni caso. O sea, sí. ese son el tipo de personas que no vale la pena. Hay batallas que valen la pena evitar y ya.
1: Sí, hay que aprender. Pero, a...
0: pero a... Cuando, cuando siento que últimamente las generaciones estamos viendo las cosas demasiado blanco y negro, no estamos teniendo debate. Una de las cosas que se está hablando mucho últimamente es que sin debate no hay avance. Nunca va a haber un avance si no hay debate. Y siento que ahorita estamos literalmente peleando. O sea, la solución siempre es vamos a salir a quemar A. Vamos a discutir. Vamos a caer insultos. Vamos a cerrarle la cuenta. Vamos a agresión, agresión, agresión. De parte y parte. ¿No? Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Obviamente somos una minoría, obviamente somos personas que a nivel de derechos y privilegios estamos mucho menor a una persona que es heterosexual y que disfruta de otro tipo de derechos legales, sociales, etc. Y privilegios sociales sobre todo. Pero ¿qué sucede si a esa persona, que puede ser un amigo, que puede ser tu papá, que puede ser tu tío, tu abuelo, cualquier persona, llega, te dice un comentario homofóbico, pero que tú sabes que no viene desde el odio. ¿a qué me refiero esto? si sí uh -huh. es un comentario que obviamente te va a hacer sentir mal si sí. sí es un comentario que duele y que afecta pero por lo menos en mi caso cuando he estado analizando y cuando suceden ese tipo de comentarios que te dicen ay no uses eso que pareces una mujer ay este no hagas tal cosa porque pareces otra cosa viene uh -huh. desde un punto de vista donde lo que están haciendo es cuidándote o sea lo hacen es porque no quieren ver eso en ti ¿Por qué te quieren? ¿Por qué quieren otra vida para ti? Porque son personas que te tienen afecto y por eso aparte sienten, se sienten con el derecho de hacértelo saber. Ajá. ¿Qué sucedería si en vez de actuar agresivamente, denominarlos homofóbicos, etcétera, que si fuesen homofóbicos ya te hubiesen matado? Muchas veces. O sea, tenemos que aprender a diferenciar que es un comentario homofóbico, que Ajá. no viene necesariamente desde una persona que te tiene odio literalmente porque vives y respiras por el hecho de esa decisión. Ok. Este, ¿qué, ¿qué sucedería si nos sentamos en una mesa y yo en vez de agredirte o de tildarte de X porque al final estoy haciendo lo mismo te estoy categorizando, te estoy encajando y te estoy juzgando como una persona homofóbica me siento contigo y te explico, mira, yo sé que a lo mejor esto me lo estás haciendo porque me quieres, porque esto no es lo que quieres para mí, pero tú no eres la persona que decide esto y ese comentario me lastima okay. ¿me entiendes?
1: sí, creo uh -huh. que la
0: conversación Muchas veces, o sea, yo sí creo que en la conversación muchas veces tenemos el poder de cambiarla sin necesidad de llegar a un enfrentamiento. Okay. Si entendemos que siempre esos comentarios vienen desde una persona que te quiere, como puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, que sé que no es siempre también. Que, y comprendo totalmente que a veces esas personas son las primeras que literalmente te quieren hacer daño. O sea, sé que el caso no aplica para todo. No sí. quiero generalizar. Pero creo que todos en la vida... Sobre todo si eres parte de la comunidad, hemos tenido personas que nos quieren y que nos han herido con sus comentarios, con la forma en la que se expresan hacia nosotros o hacia gente de la comunidad que creen que, ah, no, es que a él no le importa porque yo no me estoy metiendo con él. Me estoy metiendo con fulanito de tal que es un famoso que hizo tal cosa y no estoy de acuerdo con eso. Ok. Al final yo formo parte de eso. Si no estás de acuerdo con eso, es prácticamente que me, de alguna manera me estás violentando a mí, a pesar de que no sea directo. Mm -hmm. Pero entonces, ¿qué sucede si yo... Trato de ser más inteligente que la circunstancia. ¿Qué pasa si yo como persona trato de tomar el, el poder de esa conversación? Te lo digo porque me ha pasado. Uh -huh. Digo, hay casos de éxito, casos de fracaso, miles. Pero claro que he logrado tener una conversación con una persona heterosexual que al, al final tiene muchas barreras y que al final viene desde un punto de vista. Primero desde el, el amor, muchas veces es el comentario, desde que tienen esta concepción de que vas a ser una persona infeliz o que eso está mal y no te quieren ver haciendo algo que ellos creen que está mal. Y aparte desde un punto de vista totalmente ignorante, porque no han vivido cerca de esto, porque no entienden sobre esto, porque no saben por qué viene la lucha, porque tampoco entienden cuál es tu lucha y por todo lo que has pasado y por todo el rechazo que has tenido durante mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿qué sucede si yo trato de cambiar la conversación? ¿Qué sucede si yo en vez de, ay, jaja, o ay, no digas eso porque es homofóbico, y si lo dejas ahí, la persona no te va a volver a decir nada, pero hoy vas a ser tú, mañana va a ser otro amigo que tenga el pasado mañana. O sea, las cosas van a seguir sucediendo. A pesar de que ya no te, sucede, no te sucedan a ti.
1: Sí. Ok, mira. Yo también he tenido muchas de esas pláticas y he intentado como eh, es igual, casos de éxito, casos de no. Este, obviamente las personas lo van entendiendo conforme lo van viendo. Al menos en mi caso, siendo una persona no binaria, eh, mis papás lo, lo van procesando Igual siempre la, el salir del closet Para para tú con, con tu familia y así Es un salir de... O sea, bueno, al menos en mi caso fue como Saqué todo así de que ¡tras! Porque salí como una persona gay Y como una persona no binaria Cosa que pues mis papás así de... No, es que como... Y este, pues... Yo lo fui también de una manera como un poquito como de ni adolescente, la verdad, de que haciendo como un poco berrinche y así, pero conforme fue pasando el tiempo, yo los fui enseñando a, a, no, a, a no categorizar a las personas. Todavía sigue pasando, sí, porque no es algo que yo voy a poder hacer cambiar de ellos porque pues, es un pensamiento que ya tienen y no es como que lo pueda deconstruir, es ah. de que ellos quieran deconstruir ese pensamiento. Exacto,
0: eh, sí, no, no nos corresponde Ajá. educar a nadie tampoco, estoy de acuerdo.
1: Sí. o sea, si la persona lo quiere, yo estoy abierto a hacerlo. Lo he intentado hacer a la fuerza más como para que, a ver, te explico, ven, yo te guío, pero es, a veces les pesa tanto como esa idea que tienen impregnada en su cabeza, que es como de yo no, yo no, yo no me voy a, a, a más más allá de lo que ya tengo en mi cabeza este predispuesto de que esto tiene que ser así, y así, y así, y así. Esta conversación, obviamente, sí puede, sí puede pasar. El problema es que la persona realmente quiera entrar dentro de la conversación. Claro. Porque si no quiere nunca va nunca se va a llegar a nada. Puedes estar hablando y hablando y hablando sí. y la persona siempre aunque sepa que no ya está dando patadas de ahogado, no va no va a entenderlo, no va a querer en, porque no lo va a querer entender.
0: Total. Sí, creo que que cada quien también tiene su tiempo. No podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, no podemos educar a alguien que no quiere educarse. Este, sí. estoy totalmente de acuerdo creo que también hay que tener como ese sentido común de saber, o sea, cuál batalla tienes y cuál batalla ah, no tienes batalla. o sea, sí creo que es mucho de escoger eso pero sobre todo creo que suele valer la pena cuando son personas cercanas, por eso pongo el caso de que siempre tenemos a alguien cercano que de alguna manera nos hace daño sin querer uh -huh. este, porque precisamente lo hacen desde un lugar donde no te quiero hacer daño pero te estoy diciendo esto de por tu bien lo hacen desde la ignorancia totalmente y por eso digo, desde el amor porque aunque no estén enviando amor, sí. del lugar de donde viene el comentario es por cuidarte. Porque siento que tengo el derecho a protegerte. Uh
1: -huh.
0: eh, otra de las cosas que quería hablar el día de hoy, y creo que es una que podría ayudar a mucha gente que si se está preguntando cosas o no entiende un poco, es sobre la sexualidad. Es la escala de Kinsey de sexualidad, un psicólogo. Este, y habla de... Este, como siento que la sociedad siempre ha catalogado como heterosexual, gay este, y ya. O sea, heterosexual o gay. Eso es uh -huh. prácticamente lo único que existe para, para la mayoría de las personas. Obviamente hay muchísimos otros tipos de sexualidad. No lo vamos a tocar el día de hoy porque sería eterno, pero está la pansexualidad, está otro tipo de eh, sexualidad con la que te puedes sentir identificado. Pero esta escala de Kinsey habla de eh, etapas donde hay personas que se denominan mayormente heterosexuales o se denominan totalmente heterosexuales, pero hay otras que pues tienen cierto nivel de curiosidad este, y toda esta parte. Esto ayuda mucho y lo quiero comunicar por el tema de que en el momento en el que yo descubrí esto, entendí muchas cosas sobre mi sexualidad este, sí. y creo que también encajarte en que solo soy heterosexual o solo soy gay o solo soy otro tipo de cosas puede también perjudicar la manera en cómo ves el tema hay O sea, no hay casi educación Sobre sexualidad e identidad de género Que también vamos a ir para allá uh -huh. La escala de 15 de sexualidad Habla de la primera etapa Que es como exclusivamente heterosexual Una persona que literalmente no tiene el más mínimo deseo por una persona de su mismo sexo Luego habla de principalmente heterosexual Con contactos homosexuales esporádicos O sea Puede ser que, bueno, a lo mejor me siento atraído por alguien que tengo cerca, a lo mejor me causa curiosidad un hombre, etc. Luego oh, está predominantemente heterosexual, aunque con contactos homosexuales más que esporádicos. Ya son personas que se están relacionando, o sea, relacionando más, que tienen más curiosidad, etc. Luego viene la bisexualidad. Oh. Luego, predominantemente homosexual, aunque con contactos heterosexuales más que esporádicos. O sea, una persona... Gay, pero que suele tener este tipo de, de relaciones sexuales igual o incluso amorosas con una persona del de otro sexo. Principalmente homosexual con contactos heterosexuales esporádicos que esporádicos literalmente, o sea, muy pocas veces suceden, pero pueden suceder y no está cerrado a que sucedan. Y exclusivamente homosexual, que es 100% homosexual, y finalmente los asexuales, que es el individuo que obviamente no presenta interés por mantener contactos de ningún tipo, o sea, ni sexuales, no, en el caso de la sexualidad, literalmente sexuales hacia la persona. ¿Por qué me parece relevante esto? Porque creo que es como la sociedad tiene esta manera de encasillarte en que si eres heterosexual, porque andas jugando qué andas curioseando, porque esto te causa curiosidad, porque esto bla bla bla. O por otra parte, si eres gay, solamente eres gay, o sea, porque estás haciendo otras cosas. Tipo tú no deberías estar teniendo otro tipo de contacto con personas que no sean de tu mismo sexo. Cuando es mucho más amplio, que eso, siento que literalmente es un espectro. Esto es un, o sea, esto no es un arcoíris por nada, es un arcoíris porque hay muchos colores dentro de esto y se vive de maneras muy diferentes. Y para todas aquellas personas que sienten que no encajan, está bien. Este, que no encajan, me refiero a que a lo mejor no han encontrado literalmente la definición de lo que digan que son. Esto es algo que va a seguir evolucionando porque actualmente sigue evolucionando lo que sabíamos hace un año o dos años sobre la sexualidad y la identidad de género, no es ni la mitad de lo que sabemos hoy. Y esperemos que esto siga avanzando, sobre todo en pro, a que las personas se puedan seguir identificando con algo y que entiendan a lo mejor que hay un lugar que nos puede proteger, que nos puede abrazar, que es la comunidad y que sufren lo mismo que tú y que han pasado por lo mismo que tú. Qué fuerte es tener que vivir en un lugar donde a lo mejor no siempre han escuchado. En este momento quiero también abrir la conversación, este, no solamente con, con Carlos, sino con las personas que están escuchando, a que se empiecen a hacer preguntas que siempre he dicho que es la premisa prácticamente del podcast. Que todo lo que hablemos aquí sirva para hacerte dudar. Quiero que te sirva la conversación para que expandas tus conocimientos. Para que a lo mejor este fue el gancho o el pico del iceberg que te hizo ver algo de una manera mucho más profunda de lo que crees que es. Porque muchas veces creemos que algo es obvio y lo que es obvio no se le hace caso. Es como cuando estamos en una casa... Y vives en tu casa y tú todos los días ves en tu casa la mesa y la silla. Y nunca te pones a analizar de dónde salió la mesa y la silla. Uh -huh. Ni de dónde salieron, ni qué materiales tienen, ni nada. Porque siempre para ti fue obvio. La mesa y la silla siempre estuvieron ahí. Sí. Hasta que la mesa y la silla se cambian o hasta que la mesa y la silla no están. Uh -huh. Entonces ahí empezamos a hacer notorias las cosas. Y eso pasa con muchos temas en la sociedad. No solamente con la, con, con la comunidad LGBT. Sucede con el feminismo, sucede con, con normalizar conductas machistas, sucede con el divorcio, sucede con la religión. O sea, hay muchas cosas que no sabemos allá afuera y que nuestra labor o nuestro deber como personas debería ser informarnos antes de emitir una opinión y antes de emitir juicios hacia otras personas. Sí. Carlos, ¿qué le dirías? Para ir finalizando, a una persona primero que se encuentra en el closet y luego que le dirías a una persona que está viviendo su sexualidad como quiere. Bueno,
1: para la persona que no ha salido del closet, eh, mmm, tranquilo, tranquila, tranquile, no tienes que salir del closet. Esto es cuando tú te sientas seguro de hacerlo. Obviamente es algo bueno para la comunidad porque se hace visibilidad. Pero no estás obligado a salir del closet. No es algo que tampoco tenga que ser una noticia. Tú puedes vivir en el closet, está bien, se respeta porque es tu decisión. Y en cuanto a la sexualidad, yo siento que. Amigas, no hay, no hay que encasillarse en que tienes que. que no, no hay que encasillarse en de que el mundo gira alrededor de la sexualidad. O sea, la sexualidad sí es importante en el mundo, es importante en las parejas y así, y pues en las personas, pero no es a lo que gira el mundo. No, no tienen que encasillar en que también el sexo lo es todo o la persona con la que tiene sexo lo es como algo importante. Eh, traten de abrir su panorama, no solo en la sexualidad, sino de que en las personas que conocen en las vibras que emiten y pueden llegar a, a sentir. Este, no, no se encasillen por ver, ver algo que no están acostumbrados a ver. Es algo malo o algo bueno. Las personas no, no son ese estereotipo que, que, que la sociedad se ha puesto, que le ha puesto a, a, a ciertos tipos de conductas o de, o de actitudes que tienen. Eh, traten de, de, no, de no hacerse tabús hacia la sexualidad, porque la sexualidad es un constante como el aprendizaje, es un constante estar aprendiendo, eh, conociendo.
0: Descubriendo.
1: Descubriendo. Y no se cierren a, a otras puertas de, de, de su vida, o sea, no, no solo de la sexualidad, sino de que de su persona no se cierran a, a tener que hacer esto o, a, o no a querer hacerlo por miedo. Obviamente, pues si te da miedo, pues lo vas haciendo, pero si es algo que te apasiona, es algo que te gusta, es algo que tú te sientes feliz haciéndolo, hazlo. Sí, va a costar. Sí, probablemente muchas personas se alejan, pero tienes que saber que las personas que se alejen es porque en tu vida no tenían que estar. Sí, te dejan aprendizajes y te dejan buenas, buenas este, anécdotas, pero no no están para este momento en el que tú estás en tu vida y pues siempre van a llegar nuevas personas hacia ti y vas a ver que siendo una persona única siendo una persona eh, una persona pues que, que te sientes feliz contigo y que te sientes auténtica auténtica y automada vas a poder este Atraer a ti ese mismo amor que te das A ti todos los días Que es ser fiel a ti Y no ser fiel como a lo que Quieres que Que vean ti No creo que eso estuvo como raro
0: Pero... No, 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 no. Sí, eh, sí te entendí sí te entendí uh -huh. Este, bueno eh, Desde mi Punto de vista en cuanto a lo del close estoy totalmente de acuerdo También quiero decir Que esto no lo es todo. Siento que estamos acostumbrados también a encasillar a que la persona gay es solamente la persona gay y somos mucho más que eso. O la persona que pertenece a, a, a la comunidad, es solamente esa persona que pertenece a la comunidad. Ahí sí no importan títulos, ahí sí es solamente, ah, no, sí, esa persona, tal persona que estudia, hace, se dedica a tal cosa y es gay. No tiene por qué venir junto. Eso no tiene nada que ver. La
1: sexualidad no porque, te define.
0: Exacto, la sexualidad no te define. Esa no es tu personalidad. Tu personalidad es todo aquello que si sí eres. Todos los valores que te representan, la calidad de persona, porque también obviamente esto es un mensaje en general. Hay personas buenas y malas en todos lados. Sí. Hay personas con buenas intenciones y malas intenciones en todos lados. Nuestro trabajo es tratar de no encasillarnos en las malas, por favor. Sino al contrario, tratar de vivir nuestra vida lo más plena posible. Este, y la recomendación es totalmente igual O sea, es tu decisión Como dije hace un rato Creo que las circunstancias De cada quien son diferentes Entonces decir o asumir Que todo el mundo debería de salir del closet Por un tema de visibilidad Ojalá eso suceda en algún momento Pero si eres una persona que está luchando Con sus propios demonios y con los externos También para poder llevar Esta batalla, tú sabrás cuál es el momento Perfecto para tomar ese paso Sí y para las personas que están viviendo su sexualidad, actualmente yo, pro, o sea, lo digo esto ya oficialmente fuera del este, a nivel público. Dejen de hacer sentir culpables a los demás por las decisiones que toman en su vida. Sean responsables solamente de sus sentimientos y no hagan a otros responsables de lo que ustedes sienten. Yo no soy responsable de lo que ocasiona en ti. Yo no soy responsable de los sentimientos que evocan de una persona con odio. El odio es tuyo y siempre va a ser tuyo. O sea, no sale más nada de ahí que no sea tuyo. Y aparte, que todo lo que hagan traten de hacerlo desde el amor. Siempre, cualquier decisión que hagan, la decisión de cambiar de trabajo, la decisión de seguir tus sueños, la decisión de amar a una persona, todo lo que hagan lo desde un punto de amor de una manera totalmente desinteresada y no buscando algo a cambio porque ahí es donde se cae todo. Mm. Búsquenlo con el amor. También quiero decir que, bueno, a las personas a las que esto le haya caído como sorpresa, lo siento. <risa> este, sorry, not sorry. En realidad lo siento, pero no lo siento. Este, mm. A las personas que lo sospechaban, hola, ¿cómo están? A las personas que ya lo sabían, los quiero mucho. Y también quiero decir... Eh, con estas palabras, que gracias, obviamente, Carlos, por, primero, por haber tenido esta conversación conmigo, aparte, también, gracias, Carlos, por, por mostrarme algo diferente, cuando yo llegué a la universidad, me acuerdo que, obviamente, Carlos y yo, amigos, por Ever and ever pero me, me acuerdo que, yo, en ese momento, seguí en el closet y Carlos llegaba, y me daba un beso en el cachete, y yo, como, ¿qué? <ríe> sí, o sea, literal, yo, ah, y, y literal, me hiciste quererte de una manera totalmente diferente a la que me habían mostrado toda mi vida, de alguna forma, literal. O sea, porque sí estamos muy acostumbrados a que este tipo de cosas no suceden. Sí. ¿Me entiendes? A que este tipo de tratos no existen o que este tipo de tratos están mal tenerlos con, con una persona a la que quieres, que es tu amigo. Den uh -huh. más besos entre amigos. La próxima uh -huh. vez que vea todo yo, ahora todo el mundo le voy a dar un beso al cachete, no me importa el bueno, coronavirus. El COVID. No, no. no, obviamente. Obviamente este no es el momento, pero me refiero a eso. No tienen por qué sentirse culpables y todo esto son cosas que nos ha hecho pensar en la sociedad sociedades antes Digo, nunca he sido de dar beso en el cachete generalmente a nadie, pero por eso me, me pareció raro y dije como, o sea, a este tipo no le importa y qué cool que no le importa. Sí. Y ya luego era como, hola Carlos, ¿dónde está mi beso en el cachete? O sea, ya no me interesaba.
1: Sí, es que se saludó este, En niños. ese
0: momento donde se podía hacer este... Entonces, gracias por, por haberme también abierto la mentalidad muchas veces, por, por haberme enseñado sobre la comunidad de una manera en la que también fue súper desinteresada. Primero, a lo mejor tú ni te imaginabas lo mucho que yo estaba aprendiendo de la manera en cómo veías las cosas. Y aparte, este, quiero decir esto también, que es que esto no es problema de nadie. No es problema de más nadie, sino de ti. No puedes dejar de vivir tu vida por los demás. No puedes detener las cosas que te gustan o que no te gustan por los demás. Porque al final, la única persona que se va a llevar todas sus experiencias de vida a la tumba, eres tú. Más sí. nadie. Para los demás, y esto lo he dicho en otros episodios, para los demás eres un chisme de cinco minutos. Y yo estoy seguro que este episodio va a ser un chisme de cinco minutos. No, hombre, y qué dale. Y a la, sí, claro, no, ojalá, por favor views, suscríbanse, denle like comenten este este pero aparte de todo esto, pues obviamente ojalá que sea un chisme solamente de, de una semana y que se les pase pero ojalá que aparte del chisme les haya quedado algo muy claro de todo esto y es que no somos nadie para juzgar el amor uh -huh. Love is love, feliz pride a todas las personas que están escuchando esto porque sale el domingo, feliz pride feliz día Bien. del orgullo, siéntanse muy orgullosos de lo que son, independientemente si estás en el proceso o no, no sientas vergüenza alguna, por ser quien eres que, que adquieran esta capacidad de, de hacer suyo todo lo que son y que no permitan que los demás definan qué les gusta o qué no en todos los aspectos de su vida, vivan siempre su vida con orgullo, con la frente en alto de quienes son y de ver hacia adelante porque es la única manera de seguir viviendo. Lo que se estanca, lo que se queda, se pudre, se daña, se muere. Siempre hay que avanzar. En efecto. Los quiero mucho. Gracias por escuchar este episodio. Gracias, Carlos, por acompañarme de nuevo. Ay, gracias eh, a ti. Y bueno, suscríbanse, sigan a Carlos. Carlos, ¿cómo estás en Instagram?
1: Ay, me, en Instagram me pueden encontrar como carlos4390. Y pues también tengo canal de YouTube, Twitter, Facebook ni lo ocupo, pero
0: pues... Pero van a encontrar maquillajes muy cool hechos por el por, por Carlos Lacandy, <risa> este, no lo... por Carlos Lagunes. Este, sí. Y bueno, sigan también a Sin Ropa en todas las redes sociales como Sin Ropa Podcast, también a mí como Arnaldo López R en Instagram, TikTok, etc. Y pues suscríbanse por favor en YouTube para ayudarme. Este, sí. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Están felices! Amén. Ey. Amen. <laughs>